0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles. Pour être sincère avec vous, j'avais devant moi mon carnet où cette semaine j'ai écrit les idées des, des podcasts que j'avais envie d'enregistrer et je sentais en moi comme une incohérence. J'avais j'avais des choses à dire, à transmettre. Euh, mais c'est comme s'il y avait certaines parties de, de moi qui ne les avaient pas totalement vécues ou qui sentaient que c'était encore très intérieur. Et euh, je suis allée marcher et je me suis souvenue d'un livre, d'un recueil et j'avais fait plein de pages, plein de marques. Vous faites comme moi ou aussi, vous mettez, vous dessinez sur vos livres, vous marquez les pages. <rire> et je m'étais dit... Euh, un jour, quand j'aurai un, un podcast, <rire> j'en lirai des passages. Et je me souviens que les épisodes, quand je vous ai lu euh, certains extraits, par exemple de Glennon Doyle, Untamed, ça vous avait euh, parlé Alors, je continue. <rire> j'aime bien faire la lecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mes élèves euh, m'appelaient... Euh, comment ça s'appelle c'est pas Père Castor, ouais, c'est ça, mais Mère Castor. <rire> je me souviens bien d'eux. Je vis un peu de nostalgie en ce moment. <rire> J'accueille. <rire> ce livre, ça s'appelle, donc c'est de Paolo Coelho, Guerrier de Lumière, et c'est une, une édition où j'ai trouvé une trilogie. Et euh, peut-être que je reviendrai pour... Euh, vous lire des extraits de la deuxième et troisième partie. Cette première partie s'appelle Maktoub. Je vais vous lire quatre passages. En fait, ce sont des, des passages qui durent une page seulement. Euh, J'aime ça aussi. <rire> J'aime dans la concision la profondeur. Euh, je ne peux pas euh, fuir dans cette concision, je ne peux que plonger. C'est vraiment un, un livre que j'aime, particulièrement parce que, vous savez, c'est ces livres où on feuillette et puis on tourne, on demande un message et puis on tombe sur un passage. Alors peut-être que les passages qui sont venus à moi, j'en avais sélectionné deux dans ce passage, j'en ai retrouvé, je suis allée en relire d'autres. Et euh, il y a l'élan de les lire et peut-être que dans ces quatre passages, il y en aura un qui fera écho. Vous viendrez me dire, celui qui a fait le plus écho, quelle prise de conscience. Vous viendrez le partager à vos amis, à vos amis de conscience. Le premier extrait, donc dans Maktoub, se trouve à la page 79. Ah oui, je ne vous ai même pas dit l'édition. C'est l'édition « J'ai lue ». Le maître dit « Voyez comme certains mots ont été formés de manière que l'on comprenne clairement leur signification. » Vous comprenez pourquoi <rire> J'adore. <rire> Prenons le mot « préoccupation » et scindons-le en deux « pré » et « occupation ». Il signifie « s'occuper d'une chose avant qu'elle ne se produise ». Oui donc, qui donc dans tout cet univers possède l'aptitude de s'occuper de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ne soyez jamais préoccupé. Soyez attentif à votre destin et à votre chemin. Apprenez tout ce que vous devez savoir pour bien manier l'épée de lumière qui vous a été confiée. Observez comment luttent vos amis, vos maîtres, vos ennemis. Entraînez-vous suffisamment, mais ne commettez pas la pire des erreurs, qui serait de croire que vous savez quel coup votre adversaire va vous porter. Cette première page de Maktoub est pour moi une une piste de réflexion de chaque jour. Observez comment dans votre vie, vous tombez dans la préoccupation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, être, respirer pour être dans l'être, dans le faire du présent et non dans la préoccupation et une question subsidiaire, comme je les aime. Qu'est-ce qui se passe pour que vous vous rendiez à la préoccupation Pourquoi vous êtes dans la préoccupation Sachez bien que les questions que je vous pose, je me les pose également. Et dans la préoccupation, il y a comme pour moi une véritable sensation physique. Ça monte dans ma tête, je suis comme à l'avant de mon préfrontal. Là. Je suis vraiment derrière les yeux, devant mon front. Là, Je suis là. Je respire par le haut de mes épaules. Même si, euh, dans une séance de yoga, je respire par le ventre. C'est pas vécu. C'est une fausse respiration abdominale. Mon système intérieur, je peux pas lui mentir à mon système intérieur. Voici le deuxième extrait, mes chers. J situé juste après d'ailleurs, page 80. C'est vendredi, vous rentrez chez vous et vous prenez les journaux que vous n'avez pas eu le temps de lire durant la semaine. Vous allumez la télévision sans le son, vous mettez un disque. Vous utilisez la télécommande pour passer d'une chaîne à l'autre et vous feuilletez quelques pages tout en écoutant la musique. Les journaux ne contiennent rien de nouveau. Les programmes de télévision sont répétitifs et vous avez déjà écouté ce disque des dizaines de fois. Votre femme s'occupe des enfants, sacrifiant le meilleur de sa jeunesse sans vraiment comprendre pourquoi elle le fait. Une excuse vous passe par la tête. « Bon, c'est la vie. » Non, la vie, ce n'est pas cela. La vie, c'est l'enthousiasme. Essayez de vous rappeler où vous avez caché votre enthousiasme. Prenez avec vous votre femme et vos enfants et tâchez de le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. L'amour n'a jamais empêché personne de poursuivre ses rêves. Concis, précis, efficace. <rire> dans tout ce premier paragraphe sur les journaux, la télé, tout ça. Donc pour moi c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment dans ma vie de tous les jours. Parce que... Ça avait une énorme incidence sur mon monde émotionnel, mental, et j'étais en totale distorsion avec ma vérité. Et j'observe aussi que ce sont des dispersions, des addictions pour ne pas écouter, pour ne pas voir, pour ne pas être. Ce n'est pas que j'en ai pas créé d'autres. Hein. <rire> C'est peut-être le travail d'aller lire un livre au lieu d'écouter mon dialogue intérieur, Vous voyez c'est pas Je suis pas un être parfait. <rire> Heureusement, dis donc. <rire> c'est d'observer quelles sont vos dispersions. Et ces détachements, pardon, cet enthousiasme. Détachement parce que c'est il y a le mot qui est venu parce que c'est un épisode que j'ai envie de faire, parce que j'ai eu des prises de conscience, des, des prises de corps euh, depuis quelques jours sur cette idée de détachement. Et euh, c'est fameux, ce fameux épisode que je voulais vous dire, mais voilà, il me reste des parts encore... Euh... Hmm. Pas à tout découvrir, mais à décoder. Voilà. Donc, euh, quand il parle d'enthousiasme, je ne peux m'empêcher de vous parler de l'étymologie grecque, enthousiasmos. Donc, pour ceux qui ont... On fait du grec avec moi. En, c'est un préfixe qui veut dire dans, vers. C'est le in latin, et que les Anglais ont repris, puis que nous nous avons aussi en français. C'est un, une préposition qui indique le lieu, le lieu où l'on est, le lieu où l'on va. Vous voyez, il y a du mouvement. Et euh, enthousiasmos, c'est aller dans, vers, l'espace des dieux. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les hommes. Et euh, l'enthousiasme, c'est un état qui, chimiquement, euh, peut être assez euh, repéré. Si vous cherchez euh, les états modifiés de conscience, les états de conscience, les états vibratoires aussi, l'enthousiasme, c'est plutôt haut. Si on est dans une échelle de valeur... Euh, c'est vraiment euh, être entre l'humain et le divin. Et c'est ce que disent les latins quand ils disent le médium, le médium. Le médium, c'est celui qui est situé entre les deux. Et l'enthousiasme, c'est pour moi un voyage. C'est que je vais entre les deux espaces et je suis pleinement dans mon espace de fusion, d'alchimie. Et parfois, ça peut être 80% d'humain, 20% de divin, vous voyez. C'est pas... Mon but, c'est pas de 50-50, c'est... Enfin, ça ne l'est plus. <rire> Ou du sang divin et puis euh, laisse tomber l'humain. Mais l'enthousiasmos, c'est que je sais qu'il y a beaucoup plus grand que moi et que je fais partie du tout. Et que je ne me prends pas non plus au sérieux. Parce que quand je dézoome, c'est une petite tête blonde <rire> que je... comme un grain de sable. Voilà enthousiasmos. Et euh, voyez dans votre vie ce que c'est l'enthousiasme, parce que là je vous ai parlé d'étymologie, mais quand est-ce que vous êtes enthousiasme Qu'est-ce qui vous enthousiasme Et soyez simple. Parce que c'est encore un phénomène de dispersion quand on veut euh, « Ah bah ben, c'est quand je fais une grosse fête pour mon anniversaire et qu'il y a tous les gens que j'aime. » Ouais, donc ça arrive euh, allez, au moins une fois par an au pire, enfin, je sais pas comme vous voyez, mais vous mettez la barre trop haut, auto-sabotage power, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous met en joie Vous vous faites, waouh, c'est beau, c'est simple, c'est kiffant, Enthusiasmos. C'était donc la page 80, mes chers. Je regarde Excusez-moi, je regarde dans quel ordre je veux faire. Ouais. Mais je vais continuer dans l'ordre. Donc on est vraiment sur une trilogie, là parce qu'on est dans la page 81, j'y avais même pas pensé. Et la prochaine, je suis curieuse, je vais déjà regarder quelle page c'est. 137. <rire> Bref. Donc troisième passage. C'était la veille de Noël. Le voyageur et sa femme dînaient, dans l'unique restaurant d'un village des Pyrénées. Et il faisait le bilan de l'année sur le point de se terminer. Je souris intérieurement parce que je me rappelle que j'ai fait un épisode sur le bilan. Le voyageur se mit à déplorer un événement qui ne s'était pas déroulé comme il l'aurait souhaité. Sa femme regardait fixement le sapin de Noël qui décorait le restaurant. Le voyageur songea qu'elle ne semblait guère intéressée par la conversation. Et il changea de sujet. Les décorations de cet arbre sont très jolies, remarqua-t-il. Petit aparté, vous avez déjà projeté ce genre d'idée Ah, ce que je lui dis, ça ne l'intéresse pas, je vais essayer de trouver une discussion qui lui plaise. Fin de l'aparté. Donc je répète, les décorations de cet arbre sont très jolies, remarqua-t-il. C'est vrai, répondit-elle. Si tu observes bien, au milieu de ces dizaines d'ampoules, il y en a une de grillée. Il me semble que, au lieu de considérer les innombrables bénédictions qui, ont, qui ont illuminé l'année passée, tu fixes ton regard sur la seule ampoule qui n'a rien éclairé du tout. Claire, net, précis. Ce que j'aime dans euh, les métaphores, les images, c'est que ça parle à une intelligence qui est aussi présente en nous. On comprend la logique. On comprend que, ah oui, je fixe mon attention sur quelque chose qui n'est pas bien dans ma vie, il faudrait que je regarde tout le reste. Bah, parfois, moi, ce genre d'image, de, de fabule, euh, me permet d'avoir de, des images dans mon corps, dans mon esprit, dans mon espace mental, voire émotionnel, énergétique, c'est ancré. Je trouve que dans la métaphore, il y a une énergie. C'est un symbole. C'est ça, une analogie. Et les paraboles, les analogies, les métaphores sont des symboles. Et peut-être que vous connaissez hein, le sens de « symbolon » en grec. Le « symbolon » chez les grecs, anciens euh, c'est un objet. C'est un vase que... La maman particulièrement, ou en tout cas la famille, allait casser en deux, gardait une partie et allait donner l'autre partie à ce, ce, ce garçon qui allait partir à la guerre. Et on ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir, parce que les guerres, à l'époque, ça durait quand même un petit temps. Il n'y a qu'à regarder l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée. Hein. Donc on a dix ans d'un côté, dix ans de l'autre. Donc un enfant par exemple de 15 ans, 16 ans qui partait à la guerre, bah déjà on n'était pas sûr qu'il revienne, mais s'il revient, bah il a 25-26 ans. On change, non euh, Donc pour se reconnaître, au sens profond du terme, l'enfant qui revenait, qui était devenu un garçon, rentrait chez lui puis il montrait l'autre partie de son vase. Et il y avait reconnaissance, ça rentrait, ça s'imbriquait, c'est ce que dit Platon aussi dans l'union sacrée des êtres le féminin, le masculin, qui s'unit en nous et qui se reconnaît en l'autre. Sum, le préfixe ici, ça veut dire avec. C'est le cum, le con, c'est le avec. Nous sommes des sumbolones en puissance. Et donc, avec ce sapin de Noël, ces ampoules et lune grillées, eh bien quand ça s'ancre dans mon champ de connaissance, je reconnais l'image et la conscience. Et la leçon. Je suis en symbolique. Je suis en symbiose. Et ça prend pas dix ans. Ça passe pas par mon mental. Ça passe parce que je suis par l'essence. Hmm. Donc on en a fait trois déjà. Vous avez envie de la quatrième? <rire> ouais, allez <rire> Je ne sais pas pour vous, mais dans ce genre de livre, à chaque fois que je passe une page, je ne peux m'empêcher de lire. Mais je suis en podcast quand même, c'est sérieux, oui. Donc c'est c'est le dernier extrait que j'avais envie de vous lire aujourd'hui. Page 137. Ouvrez vos manuels. Vous sentez la nostalgie là. <rire> donc Je vous rappelle que c'est écrit par Paolo Coelho et donc... Euh, le premier groupe nominal qui va arriver, ça va être la légende personnelle. Donc ça fait référence à Paolo Coelho hein, de, avec l'alchimiste. Donc voilà. Un dernier passage, on y va. Le maître dit. La légende personnelle n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La vivre peut constituer une activité dangereuse. Lorsque nous voulons quelque chose, nous mettons en mouvement des énergies puissantes et nous ne pouvons plus nous cacher à nous-mêmes le véritable sens de notre vie. Lorsque nous désirons quelque chose, nous faisons un choix et nous en payons le prix. Poursuivre un rêve a un prix cela peut impliquer que nous abandonnions nos vieilles habitudes. Cela peut entraîner pour nous des difficultés, des déceptions. Toutefois, quel que soit ce prix, il ne sera jamais aussi élevé que celui que paieront ceux qui n'ont pas vécu leur légende personnelle. Un jour, ceux-là regarderont en arrière. Ils verront tout ce qu'ils ont fait et ils entendront leur cœur dire J'ai gaspillé ma vie. Croyez-moi, c'est l'une des pires phrases que l'on puisse entendre. Je laisse le silence et mon corps intégré encore de. Nouvelle couche de compréhension à la lecture, à la relecture -re de ce passage. Ce qui y a de fort intéressant avec ces récits, c'est que les auditeurs, les récepteurs que nous sommes, recevons ce qui est juste pour nous. Il n'y a pas de meilleure réception à la lecture d'un texte. Le tissu que forme un texte répond au tissu de notre conscience. Oui, en ce moment, j'enregistre donc au mois de janvier, et il y a ces temps de bilan et d'ouverture à 2023, et chez moi, la légende personnelle je ne sais pas si j'y suis pleinement en fait, je ne peux pas vous dire, je sens vraiment qu'il y a comme un appel intérieur qui fait que ça s'ouvre de plus en plus et j'ai dû fermer des portes et c'est la première année civile que je fais sans eux. Pas dit bonne année Alors je sais que certains écoutent Je souhaite à chacun chacune, de marcher le chemin de sa légende personnelle. Je vous vois, je me vois, et j'accueille le tout, et j'accueille le rien. Même si je vis cette tristesse cette nostalgie. Je suis ravie de la vivre. Ce n'est pas que je suis, sûrement, je suis certaine que c'est le bon chemin. Mais chaque matin, je suis sur mon chemin. En pleine cohérence. Et oui, en pleine cohérence et ça fait un bien fou et quand je vous le dis je regarde l'écran de mon ordinateur il est 11h22 ceux qui me connaissent savent très bien ma mon allégeance au chiffre 22 et euh... Dites-moi quel extrait vous a le plus parlé, a résonné, quelle prise de conscience s'est faite en vous. Venez me dire les phrases qui ont résonné. partagez-les sur les réseaux, sur vos stories, en message privé si vous avez besoin. Partagez cet épisode avec une, deux, dix, des centaines de personnes. Marchons notre légende personnelle. <rire> Je vous souhaite... Une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique nuit. Je vous embrasse, à très bientôt.